0: Radio Ross Rospera, ciao, un moblon di nuovo un po' tipo c'era una volta, nel senso che ho ripreso in mano un altro libro che io considero uno dei libri più belli da corridoio, sai quelli quando passi e dici ma cià eh, che gli do un'occhiata, proprio così, già che gli do un'occhiata. E Allora in questo cià che gli do un'occhiata c'è questo libro che si chiama Mobili Italiani, eh, le varie età dei linguaggi. Data, tenetevi forti, 1961-1991. Io parto dal fondo perché se io vi dico alcuni nomi, solamente quelli che sono nell'indice, per alcuni di voi potrebbero suonare come assoluti sconosciuti, ma hanno fatto veramente la storia. E cominciamo con una lei che è Adelaide Acerbi. Adelaide Acerbi poi vi racconterò chi è stato e che cosa ha prodotto, ma comunque vi dico un nome per aiutarvi, Driade, poi Carla, Carlo, aspetti, eh, allora, Mario, Armellini, Mario Armellini, anche qui vi do una mano, presidente storico del Salone del Mobile e vi racconterò anche qualcosa di lui, Enrico Arosio, Sergio Asti, designer. Mm, ha fatto anche delle cose che forse qualcuno si ricorderà a Verona, delle fiere contro fiere con uno spirito completamente diverso da quelle che c'erano una volta Antonia Stori De Ponti un'altra signora del design di nuovo collegata a Dria Del Marchio di cui parlavo prima Gaulenti, Aldo e Maria Rosa Ballo fotografo vogliamo ricordare le meravigliose foto di Gabriele Basilico e poi ancora Elena Bellini e Mario Bellini, la Pobinazzi, Cini Boeri, oggi conosciamo diciamo, i successi del figliolo e sentiamo ogni tanto Tito Boeri, l'economista, ma la Cini Boeri, come la si chiamava a Milano, la Cini Boeri è stata la, 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 diciamo, colei che ha inventato e ha reso famoso il marchio Arflex e poi vi cito ancora Andrea Branzi, che è mancato ed è stato un altro personaggio di cui abbiamo parlato in radio che non si può veramente definire per quanto poteva essere eclettico e fuori dal comune. Giulio Castelli, industriale illuminatissimo: tutti volevano produrre qualcosa con Giulio Castelli e poi Valerio Castelli, fratelli come non dimenticare Anna, Castella, Anna Castelli Ferrieri, altra donna del design che sbalordiva tutti per le sue capacità di. unire una grandissima conoscenza delle tecnologie che erano a disposizione in quel periodo e e farle diventare arredamento e poi Achille Castiglioni e poi Cesare Colombo, Tina Corti. Riccardo Dalisi Riccardo Dalisi e le sue follie aveva appassionato una parte del, del pubblico, dei, dei rivenditori del mobile di, di, di Napoli, perché Riccardo Dalisi aveva questa capacità di suggerire e suggerire degli spazi, degli ambienti e degli oggetti che erano quasi fantastici, però con note mediterranee molto spiccate e poi Michele De Lucchi, Michele De Lucchi diventerà ed è stato ed è un architetto che ha progettato una quantità di spazi museali e di istituzione e io guardate se mi fermo a questi nomi così che vi cito a caso poi il mio occhio cade su Vico Magistretti, Maria Vittoria Lodovichi e poi Ugo la Pietra, che con D'Alesi anche lì eh, controcorrente ha riportato l'attenzione su un modo di fare design quasi giocoso, allontanandosi da quest'idea un po' di rigore, di alcuni come quelli che ho citato prima, che erano decisamente più da industrial design. Enzo in Mari, che l'ho trovata anche nella nostra radio, io ho avuto l'onore di averlo come amico, essendo un soggetto estremamente scorbutico, è, è stato veramente un onore poter avere agli esordi diciamo della mia carriera come design manager, il suo, la sua benedizione e la sua battuta, ma tu che sei una donna in mezzo a questi cosa ci fai? Ma ti faranno mica fare il tuo lavoro? E, e in, di questi tempi ricordarsi insomma, così e in trattoria, insomma in un dibattito pubblico che diceva ma vediamo se, ed era l'unico che mi faceva stare zitta, e poi Questo ricordo sfugge via via, sto guardando ancora questo elenco, Barbara Radice, eh, Giovanna Ponti Rosselli, Franco Purini, Purini, eh, rivedo Franco Purini nella Galleria del Vantaggio a a Roma eh, dove non c'era un design spiccato, diciamo diffuso come al nord, ma Franco Purini con queste superfici e con questa galleria che eh, poi produsse anche le edizioni di Via del Vantaggio e alcune mostre molto belle, aggregava intorno a sé la modernità romana o comunque quel modo di fare architettura che trovava delle sintonie anche col mondo appunto più nordico. E poi, e, poi, e poi dovrei andare avanti perché arrivo fino a Ettore Sozzas, e qui mi fermo perché è una S ma c'è anche lo studio Albini Elge Piva di cui potrei parlarvi per ore, perché veramente anche in, in abito edilizio sono stati un faro per tutti noi da studenti e poi hanno continuato a essere per il mondo del contrat e per il mondo dell'edilizia più evoluta internazionale che guardavano proprio a questo studio come diciamo, un riferimento per avere una modernità diffusa ma assolutamente efficiente anche negli spazi collettivi Adriano Guerriero lo studio, azzurro, lo studio azzurro l'immaginario oggi parliamo di realtà virtuale di realtà aumentata lo studio azzurro con la testa era già oltre e lo ricordiamo animare i saloni del mobile e alcune biennali anche con le loro fantasie illuminando letteralmente i ragazzi soprattutto quelli che poi vedendo i loro lavori ancora di più avevano voglia di fondere tutte le arti no? perché, perché loro avevano questa capacità di far venire voglia veramente di trattare un po' con ogni forma espressiva gli ambienti, sia quelli abitativi che quelli pubblici. E vado avanti con lo studio dei pass d'Urbino Lomazzi, che eh, erano tre matti, veramente tre matti, ma tutti un, uno più geniale dell'altro. Eh, ricordatevi quella poltrona con quella mano che sembrava il guattone da baseball e poi, e poi altre. Mh, altre chicche direi potrebbero essere citate e immaginate anche se non sono state viste dai disegni disegnini dello studio Mendini, studio Mendini che a un certo punto avrà questo spazio in via Sannio molto bello, grande, un vero loft come noi ragazzi vedevamo solo nei film quando studiavamo e loro invece i due fratelli Mendini, il fratello eh, Francesco era ingegnere eh, animavano un, un vero laboratorio, un gruppo di ragazzi, e, e lì incontrerò anche Rotella, il, il nipote di Mimo Rotella, Sergio, che era molto apprezzato da Mendini, perché era un affabulatore, magari sarà anche un nostro ascoltatore, e anche un po' furbo, anche un po' scaltro, forse anticipava un certo modo di approcciarsi al cliente, e al committente, che poi sarà decisamente stato molto utile ad altri soggetti che in questo elenco non sono nominati, ma che per esempio sono quelli che diventeranno le archistà, tipo novembre. Torno a saltabe- beccando a citare un altro personaggio, lo studio von Wedel. Lo studio von Wedel in realtà... Non rientra a titolo nei nomi, diciamo, di questi soggetti che vi ho raccontato prima in questo indice, ma in quelle agenzie che ruotavano intorno a questo mondo e che ne hanno, in cer- per certi aspetti, fatti, fatto la fortuna. Però non posso non citare lo studio Ratto, invece, che fu davvero. Il, il primo studio organizzato per avere una rivista che era Gap casa in quel caso un ottimo rapporto di relazione con tutto il mondo industriale e con i designer questi soggetti poi lo studio di Rudy von Wedel andò un po' in scia quello di Ratto, anzi per certi aspetti qualche storia è un po' controversa, si narra come in tutti gli ambienti che fondò il suo studio portandosi via la mailing list dello studio Ratto e e, e questo fa parte diciamo di un un aspetto che in un ambito molto competitivo come comunque era quello della comunicazione un po' creava delle ombre sulla realtà ma ovviamente anche sulla capacità e i modi con i quali si scelse di avere successo. Però è bene ricordare che c'erano dei personaggi che erano veramente dei capisaldi, anche etici, mettiamola così, ed altri che per certi aspetti seguivano un po' anche delle scorciatoie. Questo vale un po' per tutti i settori. E poi finirei con Vittorio Viganò, eh, con Viviana Viganò, con Nanda Vigo, la folla Nanda Vigo di cui si, 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 ci, si incuriosiva anche per l'abbigliamento eh, decisamente se ci fossero stati degli influencer si sarebbero lanciati mh, su, sugli abbigliamenti e sulle proposte di Nanda Vigo perché lei oltre a progettare in questo modo particolarissimo aveva anche la capacità di essere quasi un tutt'uno con la sua parte creativa e eh, finisco così ma proprio perché cominciano a vederci più, quella luce diventa un po' più fioca, con un fantastico zanuso, però questo era solo un indice, poi mi verrebbe voglia, ma lo farò in un altro momento, di parlarvi per ognuno di loro anche di qualche fatto, personale, di qualche pettegolezzo, di qualcosa che è rimasto nella mia memoria un po' perché raccontato, un po' perché sentito raccontare, un po' perché visto, per esempio le straordinarie miss durante gli eventi che erano veramente molto divertenti, ehm, di, di, di queste donne molto belle che erano anche molto brave e che non avevano bisogno di molti social, perché praticamente il prodotto del loro lavoro era talmente, diciamo, inopinabilmente elevato che non avevano bisogno di mettersi a confronto con eh, le parti maschili. Facciano parte di studi, erano fondatrici di studi e poi appunto durante gli eventi erano anche soggetti di grande, di grande carisma. Eh, Radio Rosbrera con Rosanna Brambilla, Boblon, ciao.